0: 二百六十章，邦邦邦邦,邦邦邦，月色朦胧，漆黑的巷子里是空无一人。身后断断续续的传来了摇晃波浪鼓的声音。我双手捂住耳朵，拼了命的跑啊！黑暗的小巷子里头回荡着我的脚步声。跑着跑着啊，这个波浪鼓的声音突然消失了。我停下来，慢慢的转头看去，没人。我刚松了口气啊，谢启荣突然就出现在了我的面前。他满脸是血，身上穿着这个白羽绒服加破烂的这个秋裤，他一脸的笑容，单手举着这个拨浪鼓，像逗小孩那样对着我不停的摇，巴,巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，啊啊！我猛地从床上坐了起来，满头大汗呀。还好只是个噩梦，穿上鞋洗了把凉水脸，才感觉好了一些。想起昨天晚上的遭遇，依然是惊魂未定。我这辈子做了不少的坏事老天爷他故意惩罚我，他给我开了个天大的玩笑。那个疯子竟然住在了秦辉文的隔壁牢房。他俩是邻居啊！昨晚我大气都不敢出，结果那个疯子是砰砰的不停的撞着铁门，并且一直高喊着“夏芳芳，夏芳芳！”我操他妈呀！他怎么能认出我来呢？他有透视眼啊，能隔着这个铁门看到人，还是听到了我的声音了呢？哎，食堂怎么了？我看你的脸色不太好看啊，魂不守舍的。哦、啊，没事秦爷他压低了声音：“你可不能不在状态呀、啊，咱们计划快成功了，我和老四现在都指着你呢。”我深呼吸了一口，点了点头。啊，秦爷，不开玩笑，我想弄死一个人，你能不能帮我啊？谁呀、啊？谢启荣，秦爷愣了有那么几秒钟。姓谢的杀了你爹妈，我摇了摇头。那他杀了你老婆，我说我没老婆。那你为什么要弄死他呀？哦、啊，说来话长啊，秦爷，你知不知道有个词语叫梦魇？说白了，那个疯子就是我这辈子的梦魇呀、啊。我经常做梦都能梦到他，他在梦里摇着那个拨浪鼓，老是追我呀。哎，算了，秦爷，你不会理解我的心情的。我想了想啊，又挠了挠头。哎，秦爷，你在这里这么多年了，肯定有点关系吧？那个疯子他每天总要吃饭吧？哎，你帮我找个人，在他饭里下点药，什么砒霜啊、农药啊、老鼠药啊。什么都行，秦爷啊，你就说谁要是帮我干了成了这件事儿啊，我出去后给他两百万，说到做到，绝不反悔。秦爷听后啊，他笑了：“年<笑>轻人啊，你太高看老头子我了。<笑>你也不想想，我要有这种的势力，还至于被关在这里几十年吗？”秦爷啊，他接着安慰我：“哎，你看开点吧。那个疯子啊，自从上次被抓回来，一直被严家看管着。我听人说啊，地下二层的铁门足足有三寸厚啊，他跑不出来的，也伤害不到你。哎，但愿吧。哎，对了，秦爷还有个事儿。”所有人都在吃饭，我看了看周围，哎，秦爷啊，咱们四楼这里啊，可能有个秘密，你知不知道啊？啊、哦，什么意思啊？我小声的说了昨天晚上在停尸房的所见所闻，并且也讲了那个奇怪的生漆柜子。秦爷他听了是眉头直皱啊，哦，真是奇怪呀、啊。我在这里住了有二十多年了，从未听说过这种事儿啊！嘿嘿，哎，你俩在聊什么呢？史无常不知道从哪里突然冒了出来，吓了我一大跳啊！我看着他，非常的无语。大哥，你能不能离我远点啊？我正吃着饭呢，你看你，你的嘴上黄不拉几的。哈哈、哎，你说这个呀？他用手擦了擦嘴。哈哈，呃，这可是一个月都难碰到一次的上等品啊！颗粒分明，不干不湿，粗中有细，光滑柔软呐、啊，带着一股那个虾味的味道。最关键啊，还不粘牙、呃呃呃呃呃呃。我听得差点都吐了，妈的，不吃了！我一把扔了筷子，一点胃口都没有了。因为今天喝的这个紫菜汤啊。汤里就飘着几个虾皮，史无常他一脸的无所谓。哎，他强行的坐下来呵呵。我刚才听你们好像讲到了什么割舌头？你你属兔子的呀？这你都能听得见啊？我刚才跟秦爷讲话已经很小声了。这个时候啊，史无常他神神秘秘的扭头看了看周围，然后呢又看向了我。呃、哎，让我猜猜啊，冷冻房的那些尸体。是不是舌头都没了？我以前可是听到过一些传言的。啊，你你知道什么传言啊？哎，你快讲讲。他夹了夹手指，做了个要烟的动作。我都戒烟了，没烟。秦爷呢，给了他一根关停烟。史无常又借这个打火机，他美美的吸了一口。看着秦爷啊。呼出了烟。哎，以前啊，四幺幺坊住着个人啊，叫王和荣，我们都叫他老王。哎，老秦啊，你还有没有印象？秦爷皱起了眉头，想了两分钟。哦，小十年了，他脸上有个疤，是有个疤的那个老王吧？这个人早病死了呀？哎，对对对，就是他。史无常他们眯起了眼睛，反正啊，我没见过。这个事啊，是他告诉我的。那个蝴蝶刀没来之前啊，咱们院里可是有六大看门人的、啊，其中有个看门人啊，叫郑大强，外号叫福师，知道吧？秦爷皱了皱眉头，哦，当然知道。不过这个叫郑大强的看门人，我从来没见过呀，很神秘。我八二年进来的，二十多年了，一次都没见过他。怎么，你见过啊？史无常连连的摇头，说我也没有见过这个人。呃，不过呀，他话音一转，老王啊曾经告诉过我，他说他见过这个符师郑大强，他还说啊，这个郑大强练的什么道家的六甲三师功，呃，练这个功啊。呃，需要常年配合着喝一种草药，而这种药的药引子啊、呃，就是人的舌头。真的假的呀？你可别乱说。啊。他弹了弹烟灰，看看我。呃，反正啊，我也是别人告诉我的。啊，信不信由你啊。我又问停尸房那个守更贵是怎么一回事史无常他一脸的疑惑啊，什么守更贵啊？我大致的描述了一遍那个生气的黑柜子的模样，史无常缓缓地吐出了一口烟。呃，我听老杨头说过，道家有种修炼手段叫守更生日，哎，你们说这两者会不会有什么联系啊？守更贵，守更生日，我摇头啊，表示听不懂，让他给解释解释。史无常。说他也不懂，不过啊，他知道这里有懂的人，他让我和秦爷啊等着，这就去把老杨头给叫过来。等了约莫有五六分钟，他带着一个七八十岁的瘦老头过来了。这个瘦老头啊，就是老杨头，据说以前是湖南某著名的道观的观主。这个人是面颊消瘦，留着白胡子，见面就笑着跟我念叨：“哈哈，无量天尊。”居士有何疑问呢？请讲。我看着他说了问题。这个瘦老头摸了摸自己下巴上的一撮三羊胡子，开口就说到了：“啊，道门有言，人体内有三尸神，分为上、中、下，又分别是上尸青姑、中尸白姑、下尸雪姑。每隔六十天的月初第一天。”即为更生日，这一天呐、啊，等人睡着之后啊，人体内的三尸会离体而出，向上苍禀报宿主的种种过错。上苍呢得知后啊，降下惩罚，致使人大病小病丛生啊，不得长生啊啊！所以，哎，所以什么呀？我追问了。摸了摸这个山羊胡子，哈哈哈，所以啊，道家圣人陶弘景早年在数百年之前呐、啊，就创立了一种避免三尸离体的修行手段。陶圣人言呐，只要修行者在首庚这一天吃下茯苓地黄丸再躲入一种刷了黑生漆的特制柜子中啊，整夜。不眠不闭眼，便可躲过三尸神的迫害，人呢能得以强身健体，长生永安。我听后啊，看了他一眼，说完了。他点了点头。我说：“你赶紧走吧，你这些话是逗三岁小孩的吧？敢躲三尸神？哎，躲个毛啊这！这哪里有这种东西啊？”见我这个样子啊，瘦老头笑着对我施了一礼，哈哈哈,哈！无量天尊，不幸拉倒。此时呢，我看着窗外摇了摇头，暗自的猜想：看门人之一符师郑大强，连秦爷和史无常这种在这里住了这么多年的人啊，都没见过他，我怕是更见不到了。也说不定，这个人早他妈死了。之所以还保留了这个名头，恐怕是为了威慑这里住的这个三教九流。哎，秦爷，你屋里有个日历牌是吧？哦，有一个。怎么啊？哎，你给我吧，我想用。啊、哦，没问题，你自己去拿吧，在桌子上，门呢没有锁。我拿了这个日历牌啊，便回到了自己的病房。用红笔在十九号那里画了个叉，然后呢，又在二十七号那天的日历上画了个圈倒计时八天。不出意外的话， 2 7号的后半夜我就 g out o 了，哎，也就是能出去了。我看向窗外，看着看着，情不自禁的傻笑了起来。哎，那是谁在骑马呀、啊？我突然看到啊！操场上有个女的在骑着一匹俊俏的白马散着步呢。这个女的双手持着缰绳，青山拖地，长发飘飘，好像古代的侠女一般。不是我眼花了吧？我使劲的揉了揉眼睛，定睛再看，没眼花，确实是一个青山女骑着白马在偌大的操场上悠然的散着步。我看的是目不转睛啊！我靠！这身材呀、啊，真是好啊！他骑在马背上一弯腰，能明显的看出来那傲人的腰身的曲线。女的身材有好几种：有苹果型的、梨型的、直筒型的、倒三角形的和沙漏型的。苹果型是肚子大，梨形的大腿粗，直筒型的和男的没啥区别，倒三角形的肩膀宽是脖子粗。唯独这个沙漏型的，从视觉感官上来说啊，是最完美的身材。多一分则多，少一分则少，美不胜收，是浑身天成啊。这个青山女呢，就是标准到不能再标准的沙漏型的身材，属于穿着衣服都能看出来的那种，所以呢，才会吸引男人的目光。我出来转了一圈，发现很多大叔和老头子啊都脸色通红，他们都趴在窗户边啊向操场上看呢，连秦爷也不例外。我心想：啊，我靠，有他妈这么夸张吗？不就是身材好了点吗？还没看到脸长啥样子呢，怎么一个个就像丢了魂儿一样呢？哎，秦爷，这女的谁啊？怎么能在操场上骑马呢？这也没人管呀、啊、这？秦爷他目不转睛地看着操场，谁敢管啊？啊，青妖玉女杨丹林，她是看门人之一，同时也是老院长的亲孙女自然可以在操场上骑马了。秦爷说完，又转头惊讶地问我：“这可是杨丹林啊？江湖传言她是天生的媚骨，男的看她一眼都会受到影响。”你竟然无动于衷，啊？我我我挠了挠头，呃，这个不至于吧？就算他天生媚骨，长得再好看，我也没啥兴趣。秦爷问为何呢？我想了想，认真的回答：啊、呃，因为我心里有人了，这女的比不上。